0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, ich habe ja heute wieder einen meiner Lieblingspodcasts gehört von Mickey Beisenherz, äh, Apofika, Apokalypse und Filterkaffee. Und da hatten sie es von einer metal -Band aus Hongkong, die im Netz durch die Decke geht und das Inter Also die werden gegoogelt ohne Ende und die Homepage von denen kriegt Klicks ohne Ende. Obwohl sich die Band schon länger aufgelöst hat und die Musiker in alle Winde verstreut sind. Grund? Der Name der Band lautet Omicron.
0: Oh Scheiße.
1: Aber Naja, sche <lacht> also <lacht> das kann man so oder so sehen. Ich habe jetzt, ich meine wir als Podcast leben ja auch sozusagen von der Verbreitung übers Internet und ähm, je häufiger das bei Google angezeigt wird oder, oder sonst irgendwo, desto besser, weißt du? Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Delta und Omikron nicht die letzten Varianten unseres kleinen Freundes mit C sind und wir jetzt so ein bisschen vorausschauend, weißt du, ich habe mir mal das griechische Alphabet die zweite Hälfte angeguckt wenn wir uns so ein bisschen umbenennen würden und uns jetzt so einen hübschen Buchstaben raussuchen aus dem griechischen Alphabet. Zweite Hälfte. Warte mal, ich muss noch mal kurz mir das äh, iPad aufmachen. Also da gäbe es zum Beispiel Tau oder RhO R-H-O oder ähm, Signum. Das, das ist doch ein schönes Wort, oder? Signum.
0: Gibt doch einen Sattel, der so heißt.
1: Ja, perfekt. Und dann würden wir machen so quasi, also dass man, dass wir uns jetzt schon umbenennen, so nach dem Motto, das Signum-Update powered bei der Pferde-Podcast, also wir machen Pferde-Podcast wie immer, schreiben aber das Signum-Update drauf, was meinst du, wie das abgeht, wenn es dann die Signum-Variante gibt? Da kriegt der Manni eine Gehaltserhöhung. Unser Orchestermusiker. Der Corona
0: spielt eine hm. Corona-Prämie. Eine Sogar eine, steuerfrei.
1: Die Signum-Prämie. Manni, spiel die Hymne. Folge 146, hier ist der Pferde-Podcast. Jenny, wir werden dieses, dieses scheiß Corona, wir werden es nicht los, ne, das Thema. Aber du hast den Podcast zur Corona-freien Zone erklärt.
0: ja, wir sind geboostet. Ja. Also,
1: es wir dürfen das, alles. Genau, Sogar aber. Sogar essen gehen. Es gäbe so viel zu erzählen. Aber gut, du willst es nicht. Na denn. Also, ich sag mal so, wenn Hörerinnen und Hörer ähm, Erlebnisse haben im Zusammenhang mit dem Virus, Impfen oder so, und sie wollen, sie haben ein Redebedürfnis, was das macht. Immer her damit. Immer her damit. Wie ist es bei euch so? Wir stehen als Therapieplattform zur Verfügung, oder, Jenny? Das wäre doch so ganz wichtig in der Pandemie. Wir müssen miteinander reden. Ja,
0: aber nur Plattform. mit Maske. Ja. Nur mit Maske,
1: genau. So machen wir das. Äh, apropos äh, Corona und Impfen. Sorry, ich muss denn einmal noch ganz kurz, äh, wenn Blicke töten könnten, die Messer, die aus deinen Augen kommen.
0: Der Manni hat sich jetzt das vierte Mal impfen lassen. Ja,
1: der Manni ist viermal geimpft, 4G. Mein Handy hat 5G, das neue ich muss mich ja jetzt mal, also wir beschweren uns ja eigentlich nie über Kommentare in sozialen Netzwerken unter unsere Postings. Außer ne? der
0: mit dem Jiha.
1: Der mit dem Jiha, genau. So.
0: Der hat bestimmt auch irgendwie. Also
1: ich schreibe ja immer, wenn ich die, äh, wenn ich quasi den Link zu unserer neuen Folge poste, schreibe ich immer das Wort Jiha. Die neue Folge ist da. Und ich schreibe das immer: Y Y, auch ein griechischer Buchstabe, das Y-Update. Ähm, y, I, H und dann eine beliebig lange Anzahl von A's, J, H. Und dann hat da einer drunter geschrieben. Ähm, äh, so ein Schlauberger. So ein Schlauberger aus äh, also Texaner. Schlauheim. Texaner würden uns dafür äh, beschimpfen und beleidigen, wie wir Jiha schreiben und das auch völlig zu Recht.
0: Und dann schreibt er Recht auch noch groß. Genau, dann recht, <lacht> recht falsch
1: geschrieben, egal. Und dann, dann kann man ja immer nett drauf antworten. Und dann habe ich aber mal auf den Account geklickt und dann habe ich gesehen, das ist so ein Impfschwurbler. Weißt okay, du? Okay, so. dann
0: warst du nicht mehr nett, oder?
1: <lacht> nee, dann habe ich geschrieben, vielen Dank für den Hinweis, wir schreiben es ab nächste Woche dann mit J. <lacht> Das konnte ich mir nicht verkneifen. Jenny, wir schwimmen schon wieder ganz weit raus. Wir sind doch der Pferde-Podcast. Du hast
0: doch die Emilie, an, kommst da wieder zurück.
1: Wir begleiten deine beiden Jungpferde ACDC und Klecks auf ihrem Weg vom Pferdekindergarten hin ins große Dressurviereck. Wir sprechen deshalb auch heute über die beiden und haben, glaube ich, so eine ganz spannende Perspektive gefunden, aus der heraus wir auf deine beiden Youngster schauen. Und wir haben auch einen tollen Interviewgast, auch in dieser Folge wieder, Larissa, sie ist die Gründerin einer E-Learning-Plattform für Pferdeleute, bisschen spezialisiert aufs Westernreiten. Und mit ihr sprechen wir darüber, wie sie auf die Idee gekommen ist, ähm, was man da erleben kann, warum das auch für Dressurreiterinnen und Reiter vielleicht eine ganz spannende Geschichte sein kann. Larissa, ein sehr spannendes Gespräch ähm, im hinteren Teil dieser Folge. Jenny, deine beiden Jungpferde ACDC und Klecks. Äh, die beliebteste Einstiegsfrage ever ist ja immer, was hast du in der vergangenen Woche mit den beiden gemacht? Ein Video, was... Äh, viral sehr cool verbreitet wird, zeigt die beiden beim Spielen. Also man kann daraus schließen, sie sind gut drauf. Ich weiß nicht, ob das alle gesehen haben, dieses Zungenkuss-Video. Ich habe so Sprechblasen dazu gemacht. Die beiden necken sich, die beiden jagen sich, die beiden spielen, fangen.
0: Die streiten auch mal.
1: Die sind gute Dinge, aber so im Prinzip. die ja, streiten auch mal. Die
0: streiten auch mal, wie Geschwister.
1: So böse? So. Ja,
0: schon manchmal ganz schön böse.
1: Okay. Da wird er mal so gekniffelt.
0: Ah, das ist ja schon mehr als gekniffelt. Deswegen ist es ja auch immer so, wenn jetzt zum Beispiel der Klecks, der ist ja so schon manchmal so eine Schnarchnase und latscht dann so vor sich hin und passt nicht auf und rempelt mich an. Und dann kriegt er einen ganz schönen Buff.
1: Von dir jetzt? Ja, na
0: klar. Und wenn ich dann sehe, wie die zwei miteinander umgehen, da muss man nicht so zart sein, man kann da ruhig auch ordentlich zurückboxen. Wenn der mich anrempelt, dann gibt es einen ordentlichen Buff.
1: Was hast du gemacht mit denen? Es ist nicht so viel los, hast du schon im Vorgespräch gesagt.
0: Ja, ach, es ist ganz normales Training. Also letzte Woche war ich mit dem AC wieder in der Springstunde bei Hubert. Wir werden immer besser, wir werden immer mutiger. Hubert lässt mich auch mittlerweile schon für meine Verhältnisse ganz schön hoch springen.
1: Und du springst.
0: Und ich springe. Also ich habe ja dann schon, ich Krass. gucke dahin, wenn er diesen diese Stange höher legt, dann denke ich so, sage ich jetzt, ich traue mich nicht oder reite ich da dran? Und dann geht es ja innerhalb von wirklich Sekunden, geht ja ein ganzes Kino um meinem Kopf ab, wo ich immer noch überlege, ich galoppiere dann auf den Sprung zu und überlege immer noch, reite ich da jetzt vorbei? Oder sage ich dem Hubert, ich habe Angst oder springe ich da? Und dann bin ich schon drüber.
1: Also die die Diskussionen Angst. werden weniger, sowohl mit Hubert als auch deine <lacht> deine inneren Dialoge sozusagen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich bin nicht Huberts Lieblingsreitschülerin.
1: Ja, weil du halt so eine Problemheimerin bist irgendwie. Absolut. Du willst jeden Kack ausdiskutieren.
0: Ich bin ja manchmal auch anderer Meinung als er. Und ich bin ja auch seit langer Zeit mal wieder mit dem Klecks bei Hubert im Unterricht geritten. Er kann der nur springen eigentlich? Nee. <lacht> der Klecks?
1: Nee, also der Hubert. Wie, nur springen. Kann der nur springen oder kann der auch was zu Dressurthemen sagen? Die sind ja jetzt alle so schlau da auf dem Paulshof. Genau, ne? die
0: sind alle, die sind furchtbar schlau.
1: Ja, wir müssen da jetzt noch gratulieren schnell. <lacht> da sind diverse Menschen auf dem Paulshof, sind jetzt irgendwie Trainer ne? und haben ihre Genau, Lizenz. die Katrin,
0: die Charlotte und die liebe Millie haben ihren Trainer C bestanden und der Hubert, der große Hubert, ist jetzt Trainer A. Also der kann auch Dressur. Ja.
1: Am meisten Ahnung von Pferden hast aber du da auf dem Paulshof. Auf jeden ne? Fall. Ja, auf jeden Fall, ja. genau. Also das. Aber herzlichen Glückwunsch an alle, die ihren Schein haben, Späßchen. Ähm, okay, also Hubert, wir waren schon wieder abgesch abgeschwiffen. Heißt das Hubert? schwiffen? Nee, natürlich nicht. <lacht> Hubert ist nicht nur Springtrainer, sondern du, also wenn du mit Klecks zu ihm gehst, dann ist es auch das Thema Springen oder ist das Thema Ressur? Es ist das
0: Thema Gymnastik und Stangen, also Hubert kann auch ein bisschen Dressur, so ein okay. bisschen schon, ja. Nein, aber das Thema ist Gymnastik und Stangen und ähm, ich war ja anfangs, ähm, bin ich nicht so gerne bei Hubert geritten, weil der jagt mich immer im Galopp über Stangen und ich habe noch so ein bisschen Angst mit dem Klecks über Stangen zu springen, solange der so klemmig ist. Und dann entlädt sich diese Klemmigkeit über so einer Stange gerne in einem Bocksprung. Und diese und Böllern Boxsprünge ist ja verboten dieses Jahr. Ne? Ja. Also, ja Und diese Bocksprünge von Klecks sind extrem schwer zu sitzen. Deswegen habe ich das bisher vermieden. Aber ich glaube, ihm tut es gut, diese Stangengymnastik. Er ist ja immer noch so ein Körperklaus. Und, aber er hatte, glaube ich, nicht so viel Spaß mit mir in der Reitstunde, weil wieder das alte Thema von unten sieht das immer alles so schick aus. Hm. Super toll. Und von oben habe ich immer dieses Gefühl, das Pferd verhält sich und hat Knoten im Körper. Und das habe ich versucht ihm zu sagen, Hubert, es sieht vielleicht schön aus, aber es ist so scheiße. Es fühlt sich so scheiße an. Hilf mir. Guck Hilf genauer mir. hin. Genau. Ja. Wir haben, er ist dann immer so eine Zeit lang still und wir reiten ja immer zu zweit und dann beschäftigt er sich mit der anderen Schülerin und lässt mich so rumreiten.
1: Das ist ja praktisch, also genau. aus seiner und dann Sicht. dann
0: kommt er aber schon mit einer Idee um die Ecke und dann hat er auch gesagt, jetzt probier mal den Zügel länger und lass ihn einfach mal, er soll sich mal selber ausbalancieren und er soll mal selber den Weg finden, den Hals fallen zu lassen, habe ich natürlich auch probiert. Ich, es hat mich nicht so 100 Prozent überzeugt, so ja, teils, teils, vielleicht bin auch ich das, die das Pferd immer noch so ein bisschen bremst, weil ja immer die Angst noch so ein bisschen mit auf dem Pferd sitzt, also ich glaube, das ist so eine Mischung aus ganz vielem und meine Mitreiterin ist auch Trainerin in einem anderen Stall, reitet sehr gut und die habe ich einfach mal gebeten, würdest du dich mal draufsetzen und würdest du mal fühlen, was ich so... Sage und kannst du mir mal dein, deine Meinung, deine Einschätzung dazu sagen? Und das haben wir dann letzte Woche auch gemacht. Isabel ist den Klecks geritten und ich war ganz, also ich war wirklich erleichtert, dass diese gleichen Probleme auch bei einer sehr, sehr guten Reiterin wie Isabel immer noch da sind. Natürlich weiß ich auch, wenn jemand sich da draufsetzt, keiner kann zaubern, keiner kann in null nix irgendwelche Dinge verändern. Aber das Grundproblem ist natürlich da, und sie hat es auch gespürt, dass dieses Pferd einfach nicht so wirklich durch den Körper zieht. Mhm. Und ähm, sie hat auch, also ihre Einschätzung ist auch, er ist einfach noch sehr klein. Also er ist einfach noch nicht so weit, dass er, dass er das so lange durchhält. Also er hält das zwei, drei Trabtritte durch. Schick ihn mal ein bisschen nach vorne und dann gönn ihm noch mal eine Pause. Er gibt sich furchtbar viel Mühe, aber es liegt auch glaube ich wirklich so ein bisschen daran, dass er einfach noch nicht so richtig kann. Er ist total überbaut hinten, die Beine sind so lang. Also das Pferd hat einfach noch so viel mit sich zu tun und er ist wirklich ein ganz ganz grundehrliches Pferd, aber er ist jetzt auch nicht so so der Motivierte vor dem Herrn. Ne? Also er sagt, wenn, wenn du mich lässt, dann schlurfe ich lieber ein bisschen rum. Was sagst du, ich soll ein bisschen schneller? Ja, mal zwei Trabtritte, aber wenn du mich wieder lassen würdest, würde ich lieber wieder so ein bisschen Schnarchtempo. Und man muss ihn, glaube ich, ganz langsam daran führen und man muss ihn immer wieder auffordern. Und es geht nicht innerhalb von ein, zwei, drei Monaten. Vielleicht bin ich auch ein bisschen ungeduldig und ganz sicher sehr, sehr verwöhnt von ACDC. Hm weil der ganz anders ist. Also das sind zwei so unterschiedliche Pferde vom Charakter und das ist bestimmt auch der Tatsache geschuldet, dass ich so ein bisschen zu ehrgeizig mit dem Klecks bin und ich muss ihm einfach mehr Zeit geben und muss ihn aber so konsequent reiten, dass er wirklich lernt, sich zu bewegen von alleine. Also er muss lernen, ich bewege mich alleine und ich habe Spaß daran, mich von alleine zu bewegen. Das ist das
1: Ziel Du hast im Prinzip die perfekte Rampe gebaut für die äh, eingangs erwähnte Perspektive, die eingangs erwähnte spezielle Perspektive, mit der wir mal auf deine Pferde schauen wollen. Bevor wir das tun, noch kurze Zwischenfrage, weil du gerade so gesagt hast, ähm, du bist wahrscheinlich nicht Hubert's Lieblingsschülerin. Würdest du sagen, du bist die äh, kompliziertere, Friseurkundin oder bist du die kompliziertere Reitschülerin?
0: Also nur so kleiner kleine Gag am Rande. Also ich war schon mal bei einem Friseur, da hat die Friseurin tatsächlich die Schere hingeschmissen und so. hat zu mir gesagt, ich könne ihr ja nicht sagen, sie könne keine Haare schneiden. Und dann habe ich in den Spiegel geguckt und habe gesagt, gucken sie mal hin. Doch, sie, sie können's können wirklich kein, nicht. Sie können wirklich keine Haare schneiden. Dann hat sie den Friseursalon verlassen und ich saß da ganz alleine mit meinen krummen Haaren. Und dann bin ich gegangen. Und
1: du bist wie ein Schlecht geschnittener Pudel daraus und musstest dann einen neuen Friseur suchen und es war irgendwie kurz vor Wochenende ja. und also es war fünf vor Massenmord und kurz vor Wochenende und ja. du bist irgendwie, das Wochenende bist du, bist du mit einer Mütze rumgelaufen, genau. ne? Ja, also geil. es war wirklich, ich habe heute
0: noch damit zu kämpfen, diese Löcher, die die mir in meine tolle Friseur geschnitten hm. hat.
1: Gut, man muss yeah. dazu sagen, du siehst so ein bisschen aus wie ein aufgeplatztes Sofakissen, hey. wenn schlecht, also morgens, wenn du aufwachst. Also du hast viele Haare, lockige Haare, yeah. aber das hat eigentlich auch nichts mit äh, dem Pferdepodcast jetzt zu tun. Entschuldigung, okay. aber ich wollte nur den Hubert, äh, insofern hat es was damit zu tun, den Hubert beruhigen. Es gibt Situationen, in denen du quasi ein noch größerer Pain in the Ass sein kannst. <lacht> Zurück. Zu deinen Pferden. Und zwar, ich bin ja der Pferdemagazinheimer, wie du weißt. Und ich lese ja quasi alles. Und heute habe ich mal die österreichische Pferderevue gelesen. Okay. Okay, baba. Das ist doch mal fein. Und da, die hatten einen Artikel, den fand ich sehr spannend. Und ich wollte mal fragen, wie du so dazu stehst und ob du dem was abgewinnen kannst. Und zwar ist die Überschrift Persönlichkeiten auf vier Beinen. Eine Pferdepersönlichkeit in all ihren Facetten kennenzulernen bedeutet Freude und Herausforderung zugleich und birgt den Schlüssel zu einer echten Partnerschaft. Und der Gedanke ist so ein bisschen, dass man sozusagen, also dass Pferde eigene Charaktere sind, eigene Charaktereigenschaften haben und dass der Grundstein für ein erfolgreiches Training auch ist, so diesen Charakter des Pferdes zu erkennen und es vielleicht auch anzuerkennen und dann damit zu arbeiten. Und man verhält sich auf einem Pferd auf eine bestimmte Art und Weise und das eine Pferd reagiert, auf das gleiche Verhalten so und das andere reagiert ganz anders und geht ganz anders damit um. Jetzt hast du ja verschiedene Pferde, äh, du hast auch Globus, du hast auch ähm, also den, den Oldtimer, du hast vielleicht auch Nixon, ACDC und Klecks, von denen reden wir ohnehin die ganze Zeit. Also würdest du das erstmal unterschreiben, dass Pferde eigene Charaktere sind und dass man sozusagen wenn man das nicht anerkennt und wenn man nicht damit umgeht, dass man dann eigentlich schon so halb verloren hat im Training. Findest du den Gedanken sinnvoll?
0: Ja, absolut. Einfache Frage, einfache Antwort. Also es okay. hängt ganz viel damit zusammen, wie so ein Pferd gehäkelt ist. Also man kann, ACDC und Klecks könnten unterschiedlicher nicht sein. Mhm. Überhaupt alle, vier Pferde, die mich lange Jahre durchs Leben begleitet haben, also Globus, Nixon nicht leider nicht so lange Jahre, aber Globus ist ja jetzt nun schon über 20 Jahre an meiner Seite und das war, der ist ein ganz, ganz spezieller Vertreter und das, da habe ich aber auch eine ganze Zeit lang, also Jahre gebraucht, um das auch zu verstehen und zu akzeptieren und zu respektieren, ähm, den Charakter von diesem Pferd und Nixon war wieder ganz anders. Ich habe mich auch sehr schwer getan am Anfang mit Nixon umzugehen. Also der ist mir wirklich auf der Nase rumgetanzt, weil ich Gentleman-Globus gewohnt war und ich gar nicht wusste, dass es solche Rüpel gibt wie Nixon.
1: Okay. Also wenn ich die richtig verstehe, kann man sinnvollerweise eigentlich fast so zwei Pärchen bilden bei dir, ne? also ja. Globus versus Nixon und jetzt, das wäre mein Vorschlag vielleicht, ähm, weil die sozusagen auch so, prä weil die so präsent sind in unserem Podcast ACDC und Klecks, wahrscheinlich passt gar nicht beides in eine Folge, man kann es ja vielleicht auch auf zwei Folgen aufsplitten. Aber wenn du die mal so gegeneinander stellst und wenn du die charakterisieren solltest, ACDC und, und Klecks, also wo liegen denn die größten Unterschiede und was bedeutet das für deine Arbeit im Training?
0: Also ACDC, was mir da so als erstes einfällt, ist äh, wie Silvia, der immer lacht und immer gute Laune hat. Also, ACDC. Silvia
1: hier. ist das Kind von unseren Freunden genau. aus der Reitschule auf dem Berg <lacht> und sie ist die, die immer lacht, ja. Sie lacht tatsächlich immer, ja, genau.
0: Und so irgendwie, so sehe ich auch AC. AC hat immer gute Laune, der ist immer leistungsbereit, der ist auch immer als Erster an der Tür. Kann ich zuerst, kann ich nimmst du mich mit? Und der ist der Erste, der den Kopf hinstreckt, wenn ich mit dem Halfter komme und der ist auch egal, ob ich mit dem Pony Quatsch mache, Bodenarbeit oder ob ich den reite, der ist, immer leistungsbereit und wenn er versteht, was ich von ihm will, dann ist er auch sofort da. Also wir haben manchmal noch so ein bisschen Kommunikationsprobleme und man merkt auch, wie verzweifelt er ist, wenn er mich nicht versteht. Also das merkt man richtig, dass er dann ganz verzweifelt ist, ich weiß nicht, was du willst und der hat dann auch Stress damit und manchmal ist man ja auch als Reiter so ein bisschen unfair. Also es gibt ja zum Beispiel auch so eine Gruselecke bei uns in der Halle hm. und an manchen Tagen ist diese Ecke gruselig und an manchen eben nicht. Und manchmal ist man als Reiter da, glaube ich, auch ein bisschen unfair, weil man da drauf sitzt und denkt, gestern bist du doch auch vorbeigegangen, wieso gehst du denn heute nicht vorbei? Ich muss dann schon auch nochmal ähm, manchmal so ein bisschen runterfahren und mir auch bewusst machen, ein Pferd macht nichts mit Absicht es muss heute irgendwas sein, was ihm da nicht geheuer ist. Und deswegen klotzt er. Das also ist der halt macht so, Das, ne? das ist ein, so. Ja, ja. Der macht hm. das nicht, um weil der denkt, jetzt ärgere ich die Olle da oben mal. Und als Mensch hat, neigt man schon manchmal auch so dazu, anzunehmen, dass das Pferd dann sagt, also heute habe ich keinen Bock, jetzt ärgere ich die mal. Ja. Das machen Pferde einfach nicht. Und manchmal ist man als Mensch da auch ein bisschen ungerecht. Ich auch. Aber ich bin mir durchaus bewusst, dass ich manchmal ungerecht bin und versuche das auch wirklich, zu vermeiden, also, hm. aber manchmal ist man halt auch eben nur Mensch und dann ist man ein bisschen unfair zum Pferd, tut mir hinterher immer furchtbar leid, ja. aber passiert mir nur noch ganz, ganz, ganz selten.
1: Das bedeutet aber wahrscheinlich im Umkehrschluss auch, dass so vom vom Grundprinzip her ist das Training mit ihm, äh, also einfach, eine Freude eine Freude und ja. einfach, weil der Zugang einfach ist, also er ist da, Musterschüler und ähm, man kann dann einfach gut mit ihm arbeiten.
0: Er ist auch im Umgang ein totaler Schatz, also er ist, er hört ja sehr gut, wenn man ihn anspricht, er kennt seinen Namen und er weiß, wenn er zum Beispiel, wenn ich die Boxentür aufmache und dann kommt er immer, streckt den Kopf raus und streckt den Kopf in die Nachbarschüssel von Alvaro, weil er weiß, dass da noch Reste drin sind. <lacht> und dann stehe ich fünf Meter weg und sage nur, AC, dann guckt er, okay, die hat's gesehen, scheiße, geh ich wieder rein. Also was das, hast du
1: dagegen, dass er fremdes Futter klaut, das ist doch, also jetzt mal, mal wirtschaftlich betrachtet ist es ja.
0: Ja, aber also ja. er soll das nicht machen, er soll nicht einfach aus der Box rausgehen, wenn ich die Tür aufmache und das ist auch, ähm, also er, er weiß sofort, wenn er was falsch gemacht hat, wenn er die Mistgabel anpackt, wenn er die Schubkarre umschmeißen will, also ich muss ihn nur kurz ansprechen und dann hört er sofort auf und sagt, ich weiß gar nicht, ich bin ganz unschuldig, also so guckt er dann auch ne? und dann so verschränkt so die Füße vor, vor der Brust und sagt, ich war das nicht. Das war der da. Der Klecks war
1: Sehr schön, ja. Und der Klecks ist ganz anders der im Klecks Vergleich dazu, aber, anders, auch, ja. aber auch also anders, das ist ja jetzt erstmal leicht gesagt, aber wahrscheinlich kann man gar nicht so, also dann zu beschreiben, wie er denn nun ist, ist dir bei ACDC jetzt total leicht gefallen und bei Klecks, ahne ich mal, würde das gar nicht so gar nicht so einfach sein, zu beschreiben, wie er ist, oder? Oder wäre dieses Beschreiben, wie er ist, dann schon der erste Schritt wahrscheinlich hinzu, auch ich verstehe, wie du bist und deshalb stelle ich mich ein Stück weit auf dich ein, weil darum geht es ja.
0: Also Klecks ist eher so ein bisschen, der will immer so ein bisschen den Eindruck erwecken, dass er über den Dingen steht, dass er zum Beispiel, wenn ich mit dem AC ein bisschen schmuse, dann geht er weg. Das macht doch, was ihr wollt, dann geht er weg. Aber das dauert dann zwei Sekunden und dann kann er nicht mehr und dann kommt er, ich will auch. Und dann muss er dazwischen gehen. Also er versucht immer sehr souverän zu sein, aber er schafft das einfach nicht. Also er ist schon so, er will immer so ein bisschen den Eindruck erwecken, als würde ihm das alles gar nichts angehen. Aber dann hält das doch nicht aus. Dann will er doch dazu und er will auch dabei sein und er will auch seine Streicheleinheiten. Und beim Reiten ist er auch manchmal so ein bisschen, ach, jetzt juck mir mal den Pelz. Also da hat er auch manchmal, macht er so ein bisschen den Eindruck, als würde ihn das alles gar nicht interessieren und als wäre das alles total langweilig und das betrifft mich alles gar nicht. Wenn man ihn aber mal dazu gebracht hat, dass er Freude daran hat, an sich bewegen, an Mitarbeiten, ihn beschäftigt und ähm, sein, dass er seinen Kopf auch anstrengen muss, dann ist er voll da. Okay. Aber er ist nicht so leicht zu überzeugen, dass das Spaß machen könnte. Also man braucht sehr viel Überzeugungskraft und reiterliches Feingefühl, um das Pferd davon zu überzeugen. Hör mal, das, was wir da machen, könnte auch Spaß machen. Hm. Das ist also und das unterschiedliche könnten unterschiedlicher könnten die beiden Pferde nicht sein.
1: Okay. Und wahrscheinlich hört dieses die Pferde lesen und verstehen auch nie so ganz auf, auch darauf muss wird man sich wahrscheinlich einstellen müssen, weil sich Pferde ja auch verändern können im Laufe der Zeit. Ne? Also das ist ja jetzt, das wollen wir jetzt heute nicht treten das machen wir tatsächlich, glaube ich, nächste Woche. Aber Globus hat sich ja zum Beispiel auch, nicht fundamental, aber hat sich in seinem Verhalten doch schon sehr verändert im Laufe der Zeit und in der Arbeit mit dir.
0: Ja, aber das schiebe ich wirklich auf das gegenseitige Vertrauen. Also je länger er bei mir war, umso mehr hat er mir vertraut und umso mehr ist er mir gefolgt und hat gewusst, er kann sich auf mich verlassen. Hm. Und ähm, wenn ich noch an die Anfangszeit mit Globus denke, das war ein ganz, ganz verängstigtes, verschrecktes Pferd, das niemandem getraut hat. Also der, ich bin mit der Mistgabel in die Box, der ist aus dem Paddock gesprungen vor lauter Angst und ist abgehauen. Und das hat lange, lange Jahre gedauert, bis ich auch so bestimmte Sachen mit ihm machen konnte. Man konnte ihn nicht bandagieren zum Beispiel, man konnte ihn nicht anbinden. Also er war ein sehr, sehr misstrauisches Pferd. Er hat sich nicht fangen lassen von jemandem, den er nicht kannte. Das hat sich im Laufe der Jahre alles relativiert. Und heute ist er sehr souverän und sucht naja. sich aber auch schon so die Leute aus, die ihn anfassen dürfen.
1: Das zeigt aber, dass man Dinge bewegen kann und verändern kann, nicht von heute auf morgen und so. Und ähm, deshalb sage ich, ich glaube, man, also das, das ist irgendwie so eine Daueraufgabe, sich damit intensiv zu beschäftigen. Wie tickst du eigentlich? Du fragst eigentlich? mich
0: immer, was ich den ganzen Tag im Stall mache.
1: Ja, tue ich gar nicht. Nö, nö, du, irgend, sowas da. Ich
0: beschäftige mich mit meinen Pferden. Ja,
1: ja, ja, das ist doch auch gut. Das ist doch auch gut. Jenny, wir machen jetzt einen harten Cut. Schlage ich vor, außer du willst noch irgendwas loswerden. Aber Nächste Woche
0: reden wir über nächsten. Der war ein ganz besonderer Kandidat.
1: Genau, Cliffhanger.
0: <lacht> genau.
1: So sieht's mal aus. Jetzt sprechen wir mit Larissa. Larissa ist ähm, eine mutige Frau. Sie hat nämlich sich in der Corona-Pandemie selbstständig gemacht. Sie hat eine Idee gehabt. Sie hat eine Vision gehabt. Und sie hat gesagt, das mache ich jetzt. Sie hat eine... E-Learning-Plattform für Reiterinnen und Reiter, gebaut, ins Leben gerufen, die All-Around-Academy. So ein bisschen eine ähnliche Idee wie äh, WeHorse, da bist du ja auch Kundin und schaust da regelmäßig vorbei. Eine Plattform mit Lern- und Lehrvideos zum Thema Reiten. Äh, Larissa hat sich so ein bisschen spezialisiert aufs Westernreiten und wir haben gesagt, spannende Geschichte, wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen? Wie springt man so in dieses kalte Wasser? Wie ist das gehäkelt? Warum ist das auch für Dressurreiterinnen und Reiter vielleicht eine sinnvolle Sache, sich das mal anzuschauen? Und all diese Fragen, die klären wir jetzt. Larissa, schön, dass du heute bei uns bist. Grüß dich und hallo und herzlich willkommen im Pferde-Podcast.
2: Hallo Chris, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
1: Wir freuen uns auch sehr. Larissa, du hast ein, ein Business aufgebaut, du hast eine Plattform aufgebaut, wo man sozusagen online sich weiterbilden kann in Sachen Reiten, seine Fähigkeiten auf dem Pferd verbessern. Erzähl doch vielleicht mal äh, so generell, es ist eine E-Learning-Plattform. Was zeichnet deine Plattform aus und was hat sie zu bieten?
2: Ja, genau. Also meine Plattform ist die All Around Academy, nennt sich die. Und der große Unterschied ist, dass es auf der All-Around-Academy eben ausschließlich ums Westernreiten geht. Ich selber reite auch Western und vielleicht ist ja auch der ein oder, ein oder andere hier, der eben auch Western reitet und da kennt man schon so ein bisschen das Problem, sage ich mal, dass es fürs Westernreiten einfach nicht so viel gibt. Also wenn man sich da ein bisschen drüber informieren möchte, dann fällt einem das manchmal ziemlich schwer. und Genau, dann kam so ein bisschen die Idee, natürlich auch durch Corona, wo man da nicht mehr so viel Reitunterricht nehmen durfte, Kurse sind ausgefallen, das Turnierleben 2020 ist komplett flach gelegen hm. und dann war natürlich die Frage, ja, wie kann man hier jetzt irgendwie ein bisschen eingreifen und irgendwas möglich machen.
1: Das heißt, so lange bist du noch gar nicht am Start mit deiner All-Around-Academy?
2: Genau, das ist tatsächlich so. Ich bin jetzt erst im November live gegangen. Also seit November gibt es die Plattform im Internet und man kann sich quasi ein Abo holen und sich die Videos anschauen. Und davor hatte ich eigentlich fast das komplette Jahr 2021 Vorbereitungszeit. Am Anfang noch so ein bisschen parallel mit meinem damaligen Job, was ich gemacht habe. Da habe ich witzigerweise auch ein bisschen an der E-Learning-Plattform mitgeholfen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ja, dass das Ganze so parallel laufen zu lassen, ist einfach sehr schwierig, weil das sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat und habe mich dann dafür entschieden, mich komplett auf die E-Learning-Plattform zu fokussieren und eben alles andere sein zu lassen. Deswegen finde ich es auch immer ganz interessant, wenn mich Leute fragen, ja, machst du das so nebenberuflich oder ist es dein Hauptjob? Und das nimmt einfach so viel Zeit in Anspruch. Das kann man sich teilweise überhaupt nicht vorstellen, was da alles noch so außenrum passiert. Das ist einfach neben meinem anderen Job quasi war das nicht möglich. Und da musste ich mich einfach entscheiden.
1: Hatte dein anderer Job auch was mit Pferden zu tun?
2: Nein, gar nicht. Das war, <lacht> das war eine Softwarefirma, in der ich gearbeitet habe. Ich habe BWL studiert. Und habe dann eben danach schon so ein bisschen geguckt, was könnte ich denn machen? Ich würde gern was mit Pferden machen, aber habe dann da auch keine Überschneidung gefunden und wollte dann auch erstmal Fuß fassen. Und dann, als da so die Idee aufkam, war es natürlich gleich leicht zu sagen, ja, das, das mache ich jetzt äh, voll und ganz. Und da brenne ich dafür und das ist einfach, mache ich komplett mit Herzblut.
1: Okay, weil also da war dann sozusagen die Schnittmenge gefunden zwischen E-Learning, IT, was du vorher gemacht hast und eben Pferde, verstehe. Dann lass uns doch mal ähm, über deine Plattform äh, reden. Was erwartet denn die Leute da so? Welche Inhalte äh, kann man sehen? Wie ist es gehäkelt? Du hast gesagt, ein Jahr lang Vorbereitungszeit, das ist ja Wahnsinn. ne? Und ist es dann jetzt fertig oder geht es quasi immer weiter mit den Inhalten?
2: Genau, also bei mir ist es so, die Inhalte, die kommen nicht von mir persönlich. Also nicht ich, Larissa stehe in der Halle und sage, hallo liebe Interessenten, mach doch mal ABC, sondern es läuft so ab, dass ich mit verschiedenen Western-Trainern zusammenarbeite. Ich habe ein Filmteam an meiner Seite und wir fahren dann gemeinsam zu den Trainern und die stellen dann eben die Übungen vor. Und da gibt es auch noch mal eine Unterteilung. Also das Westernreiten ist eben sehr breit gefächert und da gibt es auch verschiedene Disziplinen. Das kann man sich so ähnlich vorstellen, wie es in der klassischen Reitweise Dressur und Springen, sage ich mal, gibt. Mhm. Gibt's es beim Westernreiten nicht das Westernreiten, sondern eben auch verschiedene Disziplinen, die in sich wieder total unterschiedlich sind. Und da gibt es natürlich auch immer Fachleute dafür. Und der eine ist in der Disziplin sehr gut, der andere Trainer in der anderen Disziplin. Und dann ähm, suche ich mir eben danach so die Trainer aus und habe mit denen Kontakt und bereite da schon im Vorfeld ein bisschen die Inhalte vor. Was könnte man machen? Was interessiert die Leute? Die Disziplinen sind ja dann auch wieder aufgebaut in verschiedene Elemente. Und dann sagt man, okay, heute greifen wir uns dieses Element raus, daran arbeiten wir. Und dann komme ich eben mit meinem Filmteam und wir nehmen diese Inhalte auf und die kann man sich dann eben auf der Plattform anschauen. Und das ist eben ganz unterschiedlich, dass es einmal so, ja, wie so Basisübungen gibt, die quasi jetzt eigentlich jeden betreffen. Das können und dürfen sich natürlich auch nicht Westernreiter anschauen. Und daneben das sehr disziplinenspezifische Training, das dann eben für den ähm, ja Westernreiter oder Turnierreiter dann interessant ist.
1: Also das sind dann quasi... Ähm video Videoclips äh, konkret zu einem ganz speziellen Thema, Übungen, die man also nachreiten kann als, als Schüler sozusagen oder als, als Reiterinnen und Reiter und das schaut man sich dann an. Wie lang sind die Videos so ungefähr oder ist es auch ganz unterschiedlich und kommt dann auf die Übung an?
2: Also die Videos sind unterschiedlich lang, so ganz grob zwischen 10 und 15 Minuten. Es gibt da noch manchmal so einen Theorieteil vorher da ist dann ein bisschen kürzer, aber so in dem Umfang bewegen sich die meisten Videos.
1: okay und ich habe gesehen es sind zum teil auch längere interviews auf der Seite ne? ist das noch so eine also sozusagen noch so ein, noch so ein extra teil den du, den du auch noch damit mit draufgepackt hast?
2: genau mir war es halt auch wichtig, dass man als Kunde sage ich mal den Trainer dann auch kennt. Und sollte ich den jetzt nicht kennen, dann kann ich mir eben vorher so das Interview anschauen. Es gibt auch einen hinterlegten Steckbrief. Da könnte man schon mal so ein paar Hard Facts, sage ich mal, sich zu Gemüte führen. Und sonst kann man sich eben das Interview anschauen und dann erzählt der Trainer ein bisschen von sich. Wie war so seine Laufbahn? Was ist seine Trainingsphilosophie? Was ist ihm allgemein beim Reiten wichtig? Und genau, das ist eben auch ein Teil, das sich so alle Trainer einmal vorstellen können.
1: Wenn ich es nutzen will, dann brauche ich ein, ein Abo, hast du gesagt. Ich glaube, es ist ein bisschen günstiger, wenn man sagt gleich, okay, ich mache das für ein Jahr. Laufe ich denn Gefahr, dass ich dann so ein Abo abschließe und ich habe es dann irgendwann mal durchgeschaut und dann geht es nicht mehr weiter?
2: Nein, ähm, die Gefahr läuft man nicht, weil es ist so, dass jede Woche neues Video hochgeladen wird. Also bei mir ähm, ist eben auch so, dass ich nicht nur diese Trainer habe, die man aktuell auf der Plattform sieht, sondern dass ich quasi konstant wieder mit neuen Trainern im Gespräch bin, neue Drehtermine ausmache, mit meinem Team wieder irgendwo hinfahre, wieder Drehs absolviere, die Videos bearbeite und die dann hochlade. Also man hat quasi jetzt einen Videopool, der quasi von Anfang an Bestandteil war, dass einfach nicht der Kunde kommt und sagt, ich melde mich da an. Und da ist dann schlussendlich sind da zwei, drei Videos drin. Das wäre jetzt eher suboptimal. Ja. Und deswegen gibt es einfach von Anfang an schon diesen großen Pool, der eben jede Woche dann wieder erweitert wird.
1: Und das war im Prinzip dann wahrscheinlich auch so dein erstes Jahr, oder? Also Inhalte zu erstellen, um diesen Eindruck zu vermeiden, dass die Leute draufgehen auf die Plattform und das Gefühl haben, Ui, da ist ja noch gar nicht so viel drauf, weil dass das viel Arbeit ist und Zeit braucht, das kann man ja auch sehr gut nachvollziehen.
2: Genau, also jetzt quasi die ganzen Monate davor, bevor die ähm, Plattform überhaupt erst online gegangen ist, war eben, zu verschiedenen Trainern fahren, verschiedene Tours planen, dort die Videos produzieren und die dann fix fertig quasi auf meinem Laptop liegen zu haben, um zu sagen, okay, jetzt kann ich sie hochladen, jetzt habe ich dann einfach eine Anzahl von 30, 35 Videos, die halt schon mal da sind, dass halt wirklich ab der ersten Minute, wo sich eben der Abonnent dann anmeldet, wirklich viel Auswahl hat und genau, da einfach mhm. schon sehr vielfältige Videos hat, die er sich anschauen kann.
1: Ja, und wie ist es denn so angelaufen? Es ist ja, du musst es ja auch an den Mann, an die Frau, an die Reiterin bringen. Stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor. Oder gibt es da ist das so eine so eine Community, dass man schon weiß, wie man die äh, sozusagen kriegt? So die Western Szene in Deutschland.
2: <lacht> ja, ist eigentlich auch ganz interessant und auch so ein bisschen zweischneidig, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich bin sehr zufrieden, wie es angelaufen ist und ich habe wahnsinnig liebe Trainer auf meiner Plattform, die da auch sehr engagiert sind und schauen, dass sie die Videos teilen und dass sie sagen, eben auch auf ihren Social-Media-Kanälen, dass sie alles posten und darauf ihr aufmerksam machen. Und ich habe auch ähm, Social-Media-Kanäle auf Instagram All Around Academy und auch auf Facebook, wo man sich dann schon mal als Interessent, der eben auf meine Plattform kommt, beziehungsweise auf den Social-Media-Kanal, kann er sich dann da schon mal so kurze Videoausschnitte anschauen. Und dann weiß man eben schon, ach ja, der Trainer ist auf der Plattform oder um dieses Thema geht oder um diese Disziplin geht Und dann kann man ja sich dann schon vorher entscheiden, ist es für mich interessant oder jetzt vielleicht eher weniger.
1: Sag mal, so ein paar Namen, kennt man die in der Western-Szene? Bestimmt, oder? Wenn du sie als Trainer aus, ausgewählt hast, du wirst dir was dabei gedacht haben.
2: Ja, also ich kann gerne mal ein paar nennen. Wir haben zum Beispiel die Nina Obermüller. Wir haben die Andi Schmidt, die schon ganz lange im Western-Sport dabei ist. Wir haben die Anna Gürlich. Wir haben die Caroline Lenz jetzt ganz frisch seit dieser Woche. Also immer mittwochs kommt ein neues Video hoch. Und die ist jetzt eben seit ein paar Tagen ganz frisch dabei, Europameisterin im Trail. Und ja, wir haben Reina, ganz breit gefächerte Disziplinen eben. Also da kann man gern, gibt es so eine Übersichtsseite auch auf der Homepage, wo Trainer steht und dann sieht man, wer da alles dabei ist und kann sich, wie gesagt, auch ohne Abo erstmal drüber informieren und auf den Steckbrief klicken und schauen, was. Was hat die Person schon gemacht? Was für Erfolge hat die Person? Und genau.
1: Ja. Wenn du sagst, du bist erst seit November live, dann ist es ja wirklich erst. Also dann ist es ja wirklich noch sehr, sehr frisch. Jetzt will ich dich nicht ausquetschen. Wie viele Abonnenten sind es denn schon? Aber kann man denn schon sagen, bist du zufrieden mit dem Start, wie das so funktioniert hat?
2: Ja, also ich bin sehr zufrieden. Ich freue mich auch immer über jede Neuanmeldung, auch über Feedback, wenn mir Leute auf Instagram schreiben oder über das Kontaktformular auf der Homepage. Das ist halt wirklich sowas, was mir halt auch sehr viel zurückgibt, wo man sich halt auch denkt, okay, die Arbeit, die zahlt sich jetzt auch aus, weil man muss sich ja überlegen, man hat eine Idee und man selber ist davon überzeugt und denkt sich, das ist eine klasse Geschichte und verfolgt es dann über Monate hinweg, aber weiß ja eigentlich nicht, bis zu dem Tag X, habe ich mich da jetzt gerade in irgendwas komplett verlaufen oder finden das auch andere interessant? Mhm. Und wenn da natürlich Anmeldungen kommen und Nachrichten, dann freue ich mich da einfach super drüber und genau auch eben über die ganzen Nachrichten, die mich da erhalten. Das ist einfach sehr schön zu wissen, dass ich nicht die Einzige bin, die das toll findet, sondern dass eben da auch die anderen Leute da dahinter stehen.
1: Ja, also ich finde ja total bemerkenswert den Mut, den du irgendwie hattest. Ne? Wenn ich es richtig verstanden habe, hattest du einen festen Job und hattest diese Idee während Corona und dann zu sagen, okay, ich wage das jetzt und äh, setze das mal auf diese Karte und versuche, dass das klappt und funktioniert. Also das ist ja eine total mutige Entscheidung, dass mit der Produktion von diesen Videoinhalten, das kann man ja aber eigentlich nicht, wenn man eine IT-Frau ist. Ne? Also ähm, woher hattest du dieses Wissen und diese Fähigkeit, solche Videos zu machen und solche Inhalte zu produzieren?
2: Genau, also IT-Frau bin ich in dem Sinne nicht, sondern habe eben BWL studiert, habe dann im Marketing in einer Softwarefirma gearbeitet. Also von IT verstehe ich selber auch nicht so wahnsinnig viel. Aber ähm, genau die, ich produziere ja in dem Sinne die Videos auch nicht selber, sondern ich kümmere mich quasi um die Inhalte. Was interessiert die Leute, was. Braucht man noch, was für Disziplinen wären spannend, was kann man da für Elemente abarbeiten und macht dann quasi eher so die Themenaufbereitung. Die Videos produziert werden dann von ähm, eben diesem, diesem Filmteam und ich mache dann aber tatsächlich die Bearbeitung der Videos. Und genau, das wurde mir aber auch beigebracht, das kann man lernen, wenn man das möchte. Und mhm. kann dann eben selber die Videos schneiden und genau so gestalten, wie man es gerne hätte.
1: Voll cool. Larissa, was haben wir vergessen zu besprechen?
2: Ich finde, wir haben es ganz gut gedeckt. Ich finde es eben auch ganz interessant, wenn eben mal so die Nicht-Western-Reiter, vielleicht die klassische Reitweise auch mal so ein bisschen über den Tellerrand blickt. Weil ich immer finde, dass die Westernreiter reiter haben meistens dann doch irgendwie mit dem Englischreiten angefangen und mhm. kennen sich so ein bisschen aus. Was ist Englischreiten? Was ist Westernreiten? Und ich finde, bei den Englischreitern, die nie Western geritten sind, bei denen ist es natürlich eher weniger gegeben. Und dass vielleicht auch die mal einen Blick drauf werfen, weil es könnte tatsächlich ganz spannend sein. Ich habe auch Kunden, die nicht Westernreiter sind und natürlich auch Freunde, die nicht Westernreiter sind, die sagen, ach ja, cool, wusste ich gar nicht, dass ihr das quasi genauso macht wie wir hm. Und da einfach vielleicht das Image des Westernreitens nicht so das allerbeste ist oder man halt gern so mit den Freizeit, ich nenne es mal, liebevoll Wald- und Wiesenreiter verglichen wird, die halt ausreiten gehen, aber sonst machen sie nicht viel und das ist eben nicht der Fall. Und dann kann man da einfach mal einen Blick drauf werfen und sehen, ach ja, die machen Seitengänge, die machen fliegende Galoppwechsel. Vielleicht habe ich als Klassischreiter da gerade ein Problem mit und fände es vielleicht ganz spannend, mal zu sehen, wie macht das eine andere Reitweise. Und vielleicht kann ich mir da auch was abschauen, was ich dann wieder für mich selber anwenden kann.
1: Ja. Und man muss sagen, ihr habt ja keine Abofalle gebaut oder du hast keine Abofalle gebaut. Es ist wie man das von so Digital-Abos kennt. Man kann auch mal einen Monat buchen, gucken und es ist dann auch, also es gibt auch die Variante, die monatlich kündbar ist, also gerade für so rein Schnupperkandidaten risikofrei, das tatsächlich dann, also da auch mal einfach nur mal reinzugucken. Ne?
2: Genau. Ich glaube, auch preislich hält sich sehr im Rahmen. Wir haben auch immer wieder Angebote. Jetzt gab es gerade den Einführungsmonat. Jetzt gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, vergünstigte Gutscheine zu kaufen. Wenn man sagt, man möchte mal einen Monat jetzt verschenken, irgendwie als Weihnachtsgeschenk für eine Freundin vom Stall oder sowas, dann ist es vielleicht auch eine ganz nette Gelegenheit.
1: Cool. Dann vielen Dank und weiter viel Erfolg, Larissa.
2: Vielen Dank. <lacht>
1: Larissa Weber von der All-Around-Academy im pferde -Podcast. Wie immer, alle Links zur Academy von Larissa äh, bei uns auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Jenny, jetzt sage ich das, was ich immer sage.
0: Du hast noch keinen Begriff gemacht.
1: Können wir das diese Woche einfach mal knicken? Wir sind ja schon bei einer halben Stunde.
0: Nicole? Okay, Nicole nickt mit dem Kopf.
1: Ich hätte es jetzt einfach rausgeschnitten, aber in Gottes Namen.
0: Aber Nicole hat auch was zu sagen. Die ja, ist ja, natürlich, ja, absolut. Ja, die Volontärin ja, die muss ja auch mitentscheiden, ob, ob wir dich eigentlich da rauslassen. Machst du nächste Woche zwei. Danke. Bitte. Du
1: Weichei, du. Zum Schluss noch der Hinweis. In ein paar Tagen, also es dauert nicht mehr lange bis Weihnachten.
0: 20 Tage.
1: Ja, ungefähr. Weil es ja auch, man weiß ja nicht, wann die Hörerinnen und Hörer das hören. Die Pferdepodcast-Teddybären bei uns im Shop und die Tassen, die also kann man, kann man kaufen. Wir, wir erwähnen das ja nie. Also, es ist ein reiner Service jetzt. Also, reine, wir wollen quasi eigentlich gar, gar nichts daran verdienen, aber <lacht> wenn, wir sowieso nicht. wenn ihr kein Geschenk habt an Weihnachten, an uns lag es nicht. Und die pferdepodcast teddy sind echt knuffig. Muss man mal sagen. Du könntest jetzt sagen: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören, es Bis, hat mal bist wieder… Bist
0: mütchen, schätze, jetzt lässt du ein bisschen nach, ne? Ja, ein bisschen schon. Ja, du bist ich auch gar nicht mehr witzig.
1: Ich habe auch Hunger.
0: Und du willst ein Bier trinken.
1: Auch. Und Dank. du willst Netflixen. Auch, danke fürs Zuhören, hat Spaß gemacht, <lacht> <lacht> hat
0: Spaß gemacht. Wir wollten ja eigentlich auf den Weihnachtsmarkt gehen heute. Ja, alles den zu. haben sie uns vor der Nase zugemacht. Jetzt. Der
1: Kretschmann, was hat ja. der eigentlich gegen Glühwein saufen? Keine Ahnung. So ist es.
0: Wir hätten ja mit Maske Glühwein getrunken.
1: Jetzt fängst du schon wieder an mit dem Corona-Scheiß. Du willst, aber da, du willst nicht, willst dann doch? Weißt du? Tschüss. Äh, ja, genau. Folgt uns. Ähm, habt Spaß. Pferdige Woche. Tschüss, tschüss. Tschüss. tschüss.